0: Also langsam atmen ist der Start, aber es gibt auch ein paar Regeln, okay. äh, damit diese langsam Atmen am effektivsten so wird. Und äh, diese Regeln sind nicht so kompliziert. Erstmal werden wir versuchen, ähm, mit sechs Zyklen pro Minute zu atmen. Also wenn ich ganz äh, normal atme, äh, bin ich zwischen zwölf und zwanzig Zyklen pro Minute. Ein Zyklus bedeutet einmal einatmen und einmal ausatmen. Okay, mhm. normalerweise sind wir zwischen 12 und 20 und Ziel mit unseren langsamen Atemungen ist diese Zahl runter um sechs zu bringen. Mhm. Und äh, das hat auch eine äh, Erklärung. Das hat, äh, ich muss nicht so äh, in Details äh, gehen, aber das hat zu tun mit unserer Blutdruckregulation, die auch mit einer sechs Zyklen äh, pro Minute so Rhythmus funktioniert. Und wenn wir auch mit sechs Zyklen pro Minute atmen, bringen wir beide Rhythm Rhythmen eigentlich zusammen. Und dann die äh, Wirkung ist noch stärker von langsamer Atemmung. Als ähm, weitere Empfehlung: Wie soll ich diese Atemungen am besten durchführen? Dann ähm, einatmen durch die Nase. Die Luft wird äh, damit ähm, wärmer, reiner und auch feuchter. Und das ist besser für äh, die Bearbeitung in unsere Lunge. Mhm. Das hat auch etwas zu tun mit unserem Gehirn, weil äh, wenn wir durch die Nase atmen, wenn wir so Gehirnareale äh, aktivieren, die auch mit einer besseren Kognition zu tun haben. Und das passiert eben nicht, wenn wir durch den Mund atmen. Das ist wirklich ganz äh, spannend. Das, und das wissen wir seit nur ein paar Jahren. Ja. Kolleginnen in, äh, in Amerika haben das gefunden.
1: Also das ist schon ja echt mega spannend. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe also gerade durch die Nase das ein bisschen aufwärmt und alles, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da auch wieder Gehirnareale mit Zusammenhängen, wo dadurch aktiviert werden. Das heißt, es ist immer empfehlenswert, wenn es geht, durch die Nase einzuatmen. Dann auch ausatmen mit der Nase, oder?
0: Sehr gute Frage. Eigentlich jetzt nicht mehr durch die Nase, sondern durch den Mund. Weil das ist einfacher zu regulieren und wir haben auch weniger Widerstand, um äh, auszuatmen. Das heißt, äh, wie, also, Pattern wäre folgendes: Einatmen durch die Nase und ausatmen durch. genau mhm. dann die Frage und das haben wir auch äh, zusammen äh, schon besprochen mhm. brauchen wir oder nicht eine Pause zwischen ja. einatmen und ausatmen es gibt ähm, also viele Sportler die das gerne mit Pausen äh, machen was kann ich sagen aus Seite der Forschung eigentlich wissen dass eine kurze Pause gar keinen Unterschied macht das heißt, wenn man sich damit wohlfühlt mit einer kurzen Pause, und was meine ich genau mit einer kurzen Pause? Wir haben zum Beispiel 0,5 Sekunden probiert mhm. und das macht eigentlich nie so einen großen Unterschied für den mehr. Das heißt, wenn man sich damit fühlt, dann gerne diese kurze Pause, aber mhm. theoretisch braucht man das auch nicht. Was wir noch nicht äh, wissen, ist, ob eine längere Pause vielleicht eine größere Wirkung, positive Wirkung hat oder eben nicht oder vielleicht sogar eine negative Wirkung hätte das wissen wir noch nicht und das müssen wir noch ähm, weiter forschen was äh, noch wichtig ist ist dass äh, für diese Atmung müssen wir auf jeden Fall den Bauchatmung so bevorzugen weil damit werden wir uns viel besser entspannen wenn wir mit dem Brust atmen, dann werden wir viele Muskeln brauchen, die eigentlich wir überhaupt nicht beim Atmen brauchen, die viele, viele Energie kosten werden, und das ist einfach eine Energieverschwendung, die uns also Stress, äh, also Stressen. Deswegen werden wir lieber mit dem Bauchatmen, das sind auch, äh, andere Gründe, äh, muss ich nicht, äh, alle erklären, aber, äh, vielleicht schon wichtig, das hilft eigentlich, also, unsere Zwerchfälle, Besser zu funktionieren. Das ist sehr schön, muss können so Muskeln die uns bei der Atmung hilft. Und wenn wir in dem Bauch atmen, dann funktioniert er besser.
1: Mhm. Das heißt, du würdest jetzt uns allen empfehlen, so eben gerade die sechs Zyklen pro Minute, ungefähr zehn Sekunden, sollte eben ein Zyklus gehen, etwa fünf Sekunden ein und fünf Sekunden aus, je nachdem, wenn man Pause möchte.
0: Genau, genau. Also und da lieber nicht einfach selbst äh, probieren und Kopf äh, rechnen, das ist immer so schwer Sekunden, also ganz genau äh, zu rechnen. Man kann ganz äh, ganz einfach einen Regulator, Atemregulator auf YouTube äh, finden, zum Beispiel, also äh, auf Englisch oder Deutsch, äh, mhm. langsame Atmung, sechs 7 pro Minute, man findet sofort äh, ein paar Videos. Okay. Oder man kann auch gerne, also es gibt viele Apps, die das machen, auf Deutsch dann langsame Atmung, auf Englisch Paced uh, Briefing. Und mit dem Begriff, es gibt ein paar kostenlose Apps, die uh, ungefähr im, also alle das gleiche tun. Es heißt einfach ein Regulator, ein Pacer für uh, das Atem und wie man, also wie lang man soll dann einatmen und ausatmen. Und dann die genaue Zellen wäre zum Beispiel, ich muss noch etwas erklären. Das ist auch wichtig, dass die Ausatmung länger dauert als die Einatmung. Warum ist das? Weil die Ausatmung wird unser sogenanntes Parasympathikus-Nervensystem stimulieren, mit dem Vagusnerv, also denn das System, Systemraum wird zum Entspannen. Und im Gegenteil, Einatmen wird unser Sympathikus-Nervensystem aktivieren. Und deshalb brauchen wir eine kürzere Einatmenphase, damit wir nicht so viel unser sympathischen Nervensystem aktivieren, mhm. aber dann dafür länger unser parasympathischen Nervensystem länger aktivieren, damit wir eine höhere Wirkung haben können auf unsere Vagusnerv. Genau. Und dann komme ich wieder auf die Zahlen jetzt für Einatmen und Ausatmen. Und also Ganz pauschal kann man sagen, also wenn man ganz äh, einen kleinen Unterschied möchte, kann man schon 4,5 Sekunden. 5,5 äh, also einatmen dann, 4,5 einatmen und 5,5 Ausatmen dann anfangen mhm. und dann langsam weiter probieren. 4,6, 3,5, 6,5, 3,7 und dann man kann einfach äh, für sich selbst testen welche Verhältnis zwischen Einatmen und Ausatmen fühlt sich am besten genau. mhm. es gibt dann weitere Möglichkeiten die also die sogenannte Resonanzfrequenz das wäre die beste Frequenz für jeden Mensch das können wir einfach so nicht äh, bestimmen dafür brauchen wir auch weiter äh, ein Elektrokardiogramm um äh, diese unterschiedlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit Essernstabilität, im Zusammenhang mit Wachbussnerv äh, zu bringen. Und da können wir wirklich so ganz gerne den Finger so äh, zeigen und das und sagen, das ist die beste Frequenz, weil diese Atemfrequenz hat äh, also bringt die beste Ergebnisse für das Herz.
1: Okay, und wenn mich also wenn ich die herausfinden wollen würde, wie habe ich da die Möglichkeit?
0: Dafür braucht man äh, ein System, um seine Ersatzvariabilität äh, messen zu können. Hm. Entweder durch äh, Elektrokardiogramm, es gibt immer, also, ähm, immer wieder so zugängliche äh, Apparate, aber sonst ganz vielleicht einfacher mit äh, Smartphone-Apps, die uns ermöglichen, die Ersatzvariabilität zu messen. Und eine kostenlose App äh, der Smart ist zum Beispiel Elite ARV. Elite hm. ARV. Und, äh, also, ist kostenlos, aber man braucht trotzdem dann ein Gerät äh, dafür, und zwar eine äh, Pulsgürtel.
1: Okay. Genau.
0: Die haben, also wenn ich so Preise äh, nehmen soll, dann äh, ab schon 50, 60 Euro, man findet solche Gürtel, die kompatibel mit der App sind. Und dann kann man anfangen, seine Estraturabilität zu messen. Und dann, wenn man mit unterschiedlichen Atemfrequenzen, so langsamen Atemfrequenzen, atmet, kann man dann bestimmen, in, mit welcher Frequenz erreichen wir die beste Werte von Herzenvariabilität, bzw. die beste Stimulation für den Wie ja.
1: Ist denn das, verändert sich ähm, die Herzratenvariabilität auch mit dem Alter oder kann ich es trainieren, dass es also stetig nach oben geht oder wie auch immer?
0: Also, äh, essen ist ganz äh, hoch, wenn wir unser Leben anfangen, also als Babys, okay. und dann äh, geht sie nur runter. Okay. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir etwas dagegen äh, tun können.
1: Mhm.
0: Und zwar, also jetzt habe ich äh, eben die Atemungen genannt, mhm. nicht nur, wir mhm. haben auch andere Möglichkeiten, äh, also so Sport und eigentlich alle ähm, alle Ratschläge, die wir für Gesundheit haben, also äh, man kann viel mit Ernährung äh, machen, man kann äh, viel, wie gesagt, mit äh, einer ja, gesunde äh, Diät erreichen, mit einem aktives Leben erreichen, mit einer aktiven, also meine ich körperlich, aber auch geistig, wenn wir äh, viel mit äh, andere Menschen zu tun haben, das ist auch im sozialen Umfeld, also es gibt schon viele Parameter, die posit die unsere Essentabilität positiv beeinflussen können.
1: Okay, Wie ist es dann? Ihr habt ja in der Forschung ganz viele Sportler, oder? hauptsächlich denke ich, gehabt. Ähm, zeigen die dann im Vergleich zum Durchschnittsbürger eine höhere Herzratenvariabilität schon, oder?
0: Ja, weil, äh, und äh, meistens sehen wir das in Ausdauersportler, aber allgemein, mit, also sobald man mit äh, Sport anfängt, dann sind wir verbesserungen im Herz, im kardiovaskulären System und das äh, spiegelt sich auch die Messversonabilität, genau. Okay. Das heißt, im Sportler, äh ist im Durchschnitt höher als äh, im Vergleich mit Menschen, die überhaupt keinen Sport äh, treiben. Mhm.
1: Wie ist denn das, wenn jetzt jemand... Ja, das auch trainieren möchte, was würdest du da empfehlen? Ähm, mal anfangen mit zwei Minuten am Tag, auf die Atmung zu achten, das zu machen, oder?
0: Also ich würde schon sogar ein bisschen länger, weil das äh, zeigen auch die Studien. Ähm, ich würde schon mit 15 Minuten anfangen. kann man äh, gerne dreimal fünf Minuten machen und das funktioniert. Ich äh, jetzt ein äh, Studiebeispiel. Wir haben in der Sportschule eine Studie durchgeführt, abends für 30 Tage. Und abends für 30 Tage, unsere Probanden sollten entweder 15 Minuten diese Atemung machen oder 15 Minuten soziale Netzwerke. Instagram, WhatsApp, Facebook, also alles gut. Vor dieser Intervention haben sie eine Nacht mit unserem mobiles äh, EKG-System äh, geschlafen, zu Hause, und nach der Intervention das Gleiche. Was haben wir beobachtet? Was ist rausgekommen? Nach 30 Tagen unsere Experimentalgruppe, also unsere atem -Langsam -At mhm. atemgruppe hat, hatte eine höhere während der Nacht. Mhm. Was bedeutet das im Vergleich mit unserer Kontrollgruppe, die sich mit der sozialen Netzwerken, äh, beschäftigt hatte? Wie können wir das erklären? Also, diese Wiederholung von Vagusnerv-Stimulation, jeden Tag, also jeden Abend von gehen während mhm. 30 Tage war wirklich so eine, ja, chronische Stimmung, positive Stimulation des Vagusnerv. Und diese chronische positive Stimulation des Vagosnerbs hat dazu äh, beigetragen, dass das Herz auch nachts sich mehr erholt hat, können wir mhm. das auch so sagen. Und das hatte auch zu tun mit einer besseren Schlafqualität, die wir subjektiv erfasst haben. Um das mit anderen Wörtern äh, zu erklären, das Herz äh, hat besser geschlafen und äh, hat sich äh, wohler gefühlt nachts, weil unser Parasympathisches Nervensystem war aktiviert nach dieser mhm. Themübung.
1: Wie war das dann langfristig? Also wie lange hatte ihr das angehalten? Habt ihr das auch noch geprüft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und das haben wir nämlich geprüft, noch nicht öffentlich, aber die Ergebnisse mhm. kennen wir sch schon. Und also die Ergebnisse sind nicht enttäuschend. Ich werde das schon so anfangen. <lacht> Also, was wir herausgefunden haben, ist, dass die Erkenntnisse dauern. Ich weiß, wir haben dann äh, drei Monate später äh, geprüft und war alles weg. Wenn man das okay. aufhört, war alles weg. Okay. Und für mich ist auch eine gute Nachricht. Warum sage ich das? Weil das ist eigentlich wie Training. Das ist wie Sporttraining. Und ich glaube, man kann das sehr gut verstehen, wenn ich sagen: okay, wenn ich überhaupt nicht äh, trainiere für drei Monate, dann sind auch alle äh, ja, körperliche Anpassungen weg. Ich muss weiter trainieren, wenn ich, also wenigstens vielleicht ein- oder zweimal die, die Worte haben, was ich mache und was ich erzielen möchte, aber schon, um meinen Körper fit zu halten, muss ich weiter trainieren. Und wenn ich aufhöre, dann die Ergebnisse sind weg. Und mhm. für diese Atemungen war das genau das Gleiche. Wenn ich aufhöre, wenn ich wirklich aufhöre und gar nicht mehr mache, mhm. dann ist alle Ergebnisse weg. Mhm.
1: Schade und gut zugleich. <lacht>
0: Aber wie gesagt, ist das positiver, das ist wie beim Sport eigentlich, und das ja. ist auch, ich werde auch so das Wort nutzen. Das ist gerecht. Also wenn man etwas ja. erreichen möchte, dann muss man auch etwas. Also dafür ja. machen ja. ja,
1: ja, okay, spannend. Hast du sonst noch an uns und die Hörer irgendwelche weiteren Tipps, die wir nutzen könnten, um einfach auch die Stressregulation zu nutzen?
0: Genau, also äh, auf jeden Fall langsamer Atemübungen sind das besser, dass ich äh, euch empfinden kann, weil das, also das hat die Forschung gezeigt, das funktioniert einfach am effektivsten, wenn es um die Aktivierung von Vangels geht.
1: Das, die, sorry, jetzt muss ich ganz kurz okay. unterbrechen, das kam jetzt gerade hoch. Ähm, ist, kann es dann auch sein, weshalb Meditation und sowas auch effektiv ist? Da gibt es ja auch viele Atemübungen, wo genau, also ich denke, das anspricht.
0: Auf jeden Fall. Und Meditation ist auch sehr gut ähm, dafür, weil das hat auch andere Komponente, andere kognitive Komponente, andere Aufmerksamkeit-Komponente. Und das hat auch, äh, dann, das wird auch andere Wirkungen haben. Aber mhm. interessanterweise bei Meditation wissen wir schon, dass die Haupteffekte über den näher kommen durch diese langsame ähm, Atemübungen. Das heißt, das ist wirklich diese Atemteil von Meditation, die auch die, ähm, Effekte über den Vagusner erklären können. Okay, ja.
1: Danke, sorry für die Unterbrechung.
0: Oh, überhaupt kein Problem, weil es auch sehr, offiziell ähm, und äh, sehr bekannt. Beim Yoga, auch, schon aufgefragt, beim Yoga. Yoga ist, äh, so, hat äh, viele Vorteile für die Gesundheit. Aber auch Effekte über den Vagusner, also diese Entspannungseffekte, kommen hauptsächlich durch diese langsamen Atmungen, die man bei Yoga machen kann.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Genau. Und ähm, eine vielleicht noch lustige Methode, die wir jetzt ganz äh, frisch haben, also, äh, in der Sportschule, die Methode ist in sich nicht neu, aber dass wir das Wissenschaftliche Untersuchungen schon und dann, dass wir äh, auch wissen möchten, was genau passiert für Sportler und für den Und zwar, das ist ein Torreflex. Torreflex bedeutet, äh, ist eigentlich was passiert, wenn man seinen Kopf, also eigentlich nicht kann, äh, braucht man nicht den ganzen Körper, nur den Kopf im Wasser zu. Und man, hm. wenn man seinen Kopf im Wasser hat, dann äh, kann man nicht weiter atmen. Äh, <lacht> Ganz klar. Äh, und dann, was passiert? Es passiert eine sogenannte Bradykardie. Mein Herz schlägt langsamer und dann mein Vagusnerv wird aktiviert, weil dann, das ist wie eine, eine ökonomischer Energiemodus. Ich muss Energie sparen, weil ich kann nicht weiteratmen. Und mhm. mein Vagusnerv hilft mir, diese Energie zu sparen, indem er sich also äh, aktiver wird. Und durch den Vagusnerv, er bringt alles andere runter.
1: Oh, okay, Das heißt, man kann als Übung seinen Kopf ins Wasser stecken und <lacht> möglichst ganz lange genau. die Luft
0: dann halten. Und das mache ich äh, selbst äh, oft äh, im Büro. Also ich, also man kann Wasser, äh, und ich kann einfach so Kopf äh, reinführen, also so lange wie ich das äh, halten <lacht> kann. Und dann ist man also ganz frisch, klar, aber auch ganz so entspannt durch diese Aktivierung von Vagusnerven.
1: Hm. Spannend. Vor allem, es hört sich. Nach einer ganz schnellen Intervention an. <lacht>
0: genau, genau.
1: Ach, cool. Das bringt, ich weiß nicht, ob ihr die Richtung auch schon untersucht habt, das mit dem Kopf ins Wasser, kommt mir irgendwie bekannt vor mit der, von dem Wimhoff, der, der auch so mhm. kalt duschen und also so hier Luft genau. anhalten. Ganz genau einiges
0: rein. Und Wimhoff, also das ist diese Methode, wo man erstmal eine Hyperventilation macht und dann. Luft anhalten Kopf möglicherweise äh, in Wasser und also die Effekte dann sind ein bisschen anders, aber man kann eine höhere Aktivierung kriegen durch diese äh, Hyperventilation. Von dem und das hilft mhm. auch, also, äh, die äh, Kälte besser zu bewältigen.
1: Mhm. Krass, wie das alles zusammenhängt. Das hätte ich jetzt ja, nicht genau. gedacht, dass ja, es mit Kälte. der Kälte auch noch einen Einfluss hat. Ja, ja super. Also mega spannend, Silva. Also toll, ich finde es jetzt genial und für jeden, der zuhört, probiert es mal aus mit der ja. langsamen Atmung und auch Kopf ins Wasser, wenn es mal schnell gehen muss. Genau. Hast du sonst noch irgendwas, was du unseren Hörern gerne mitgeben würdest für Leben oder generell?
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich meine wichtigste Tipps und dann also vielleicht ein letztes Tipp ist einfach probieren, wie du das gesagt habe. Also man muss das für sich selbst äh, probieren, weil die Forschung hat schon gesehen, äh, dass das funktioniert und man äh, muss nur dann schon, ich glaube, die, das Schwierigste ist immer zu so sehen, okay, wie kann man das am besten in sein Leben integrieren und dann muss man dann das einfach probieren.
1: Ja, super. Wenn jetzt irgendwelche Zuhörer noch mehr über dich, über deine Forschung erfahren wollen, wo können sie denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen oder irgendwas über dich, über das Thema finden?
0: Genau, also ich habe ein paar Videos auf äh, unterschiedlicher Sprache in äh, YouTube, damit okay. äh, meine das äh, das können in dem äh,
1: Podcast. Ja. Machen wir in den Notes. Ich
0: habe äh, hab auch so eine äh, Webseite für meine Mental-Training-Praxis, äh, äh, die Fortitude Mental Training heißt, kann ich auch äh, gleich äh, schreiben. Mhm. Und letztendlich, wenn man Interesse hat für äh, alle originale wissenschaftliche Studien, es gibt äh, eigentlich eine tolle Webseite, die äh, ResearchGate heißt und man kann äh, fast alle Artikel dann kostenlos runterladen die sind allermeistens auf Englisch, aber so ist die ja. Forschung. Aber ja. man kriegt eben dann wirklich die letzten Ergebnisse, bevor sie in den Nachrichten kommen oder bevor sie irgendwann in Büchern auftauchen.
1: Nee, klasse. Dann verlinke ich das Ganze in den Shownotes.
0: Super.
1: Und dann geht es jetzt an alle von uns ans Ausprobieren. Ja, genau. Dann sage ich dir nochmal vielen lieben Dank. Ein super Thema, wie jeder von uns ja, seine Herzratenvariabilität steigern kann und dadurch auch die Stress, den Stress besser regulieren kann. Perfekt. Dann danke dir und mach's gut.
0: Sehr gerne. Tschüss Marcel.
1: Ciao Silber. Tritt unserer Telegram-Gruppe bei und werde Teil der Macher-Community. Den Link zur Gruppe findest du unten in den Shownotes.
0: zum Macher und Regisseur deines Lebens.